0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza, uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a sua edificação. Uma boa tarde e noite. Eu me chamo Nelson. Sou um discípulo amado do Senhor Jesus. Lutando aí um dia de cada vez Contra a dependência química das drogas Eu estou limpo delas Há 13 dias 11 meses e 24 anos Graças a Deus Mas o mais importante é que eu não usei drogas Hoje Eu não preciso delas Tenho lutado também com Outras adicções, compulsões, defeitos de caráter. Tenho lutado com uma depressão já há alguns anos. Tenho lutado com a procrastinação, luto com a raiva, com a ira impulsiva. Luto com a pornografia, a dependência de amor e sexo. Luto com a vontade de pegar aquilo que não é meu. E olha, há muitas 24 horas Deus tem... Tem me restaurado, tem cuidado de mim, tem me abençoado, tem me livrado de todas essas loucuras aí. Eu quero cumprimentar o pessoal que está lá na tendinha. Senhor, te abençoe aí. Muito, muito legal ter você aí. Quero cumprimentar você que está aí na internet, de perto e de longe. Algumas pessoas nos acompanhando aí pela internet. Então, que o Senhor fale ao teu coração nessa noite. Olha, eu confesso que eu tenho um sonho, e a minha oração nessa tarde é que cada um de nós, ao sair daqui, tenha a convicção plena de que o Espírito Santo de Deus falou ao nosso coração. Quero orar contigo mais uma vez. Curva aí tua cabeça. Tire um tempo, você e Deus. Diga aí o que é que está rolando. Ele já sabe, mas como é bom. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Quando ele ouve aí o teu coração. Senhor, é motivo de muita alegria estarmos nesse lugar para ser celebrarmos o teu nome e na convicção de que o Senhor tem cuidado de cada um de nós o Senhor não desistiu de nenhum de nós o Senhor não desiste de você ele se importa com você se importa a tal ponto de descer da sua glória sendo Deus se fez homem como homem, foi servo, servo fiel, indo até a morte, morte de cruz, vencendo a morte no nosso lugar, ressuscitando para nos dar vida e vida com abundância, e Deus a minha oração nessa tarde é que a pessoa do teu Espírito Santo fale ao nosso coração, Que a pessoa do Teu Espírito Santo tenha a liberdade de agir em nós, em mim, em cada um de nós, Deus. Convencendo-nos do pecado, da justiça, do juízo de Deus, guiando-nos, orientando-nos a toda verdade. Ah, Deus, faz isso. Senhor, é a minha oração, é o desejo do meu coração. E como igreja, queremos descansar no Senhor e estar atentos à doce voz, à voz do bom pastor que conhece cada uma das ovelhas. Faz isso, Deus. É a minha oração, é o desejo do meu coração. No nome precioso do nosso poder superior, que tem nome próprio. E o nome dele é Jesus Cristo. Aleluias. Amém e amém. Numa típica tarde de domingo, Enquanto um papai tentava descansar, tirando ali o seu cochilo, seu filhinho importunava, dizendo, papai, não tenho nada para fazer. Então o pai, na tentativa de distrair o menino, e conseguir tirar o seu cochilo, inventou uma atividade a partir de uma imagem do globo terrestre estampada numa folha de jornal. Ele picotou a página do jornal em mais ou menos 50 pedaços e disse, Filho, isto aqui é um quebra-cabeças. Quero que você monte ele para mim. E então deitou-se. Pegou uma almofadinha, inclinou ali na cabeça e pensou assim, bom, estou pronto para o meu cochilo. Uma hora, uma hora e meia, tranquilo. Porém, pouco tempo depois, mais ou menos 15 minutos, o menino retornou dizendo... Papai, acabei de montar o seu quebra cabeça E o pai disse, está brincando. Que conversa é essa? Ele sabia que o seu filho não tinha assim, tanto conhecimento de geografia, a tal ponto de pegar e colocar todas as nações e os países do mundo, de uma maneira correta, legal, montando o quebra cabeça e admirado então por ver o que o menino tinha feito, ele perguntou, diz aí, como é que tu fez isso? E o filho então disse: Papai, eu vi que atrás do quebra-cabeças tinha a figura de uma pessoa. E quando eu juntei, todas as partes dessa pessoa, o mundo ficou certinho, ficou perfeito, tudo no lugar, pois é, hoje, estamos dando continuidade, o pastor Armando já fez uma introdução semana passada, falando sobre essa série, o caminho da restauração. Ela vai trabalhar a tua pessoa, a minha pessoa. E é interessante pensar que o mundo, com certeza, ficaria bem melhor se as partes de cada ser humano estivessem no seu devido lugar. Nesta série, vamos conversar sobre como lidar, como vencer traumas do passado, maus hábitos que estão arruinando a sua vida, a minha vida e as lutas pessoais que estão lhe fazendo sofrer. No teu boletim, e eu quero dar um adendo aqui, nós estamos oferecendo para você alguns lápis para você poder preencher o teu boletim. Durante esta série toda, o nosso boletim vai conter exatamente isso. Espaços para você ir preenchendo. Eu vou dando um toque aqui para você ir colocando isso. Se você maridão, está com a esposa aí do lado, de repente, coloque o teu boletim à disposição de uma outra pessoa. Realmente, hoje de manhã já foi uma febre e hoje as pessoas passaram ali atrás e os boletins já acabaram. Semana que vem nós vamos fazer para todo mundo ter. Mas tem online. Você pode ir lá, dar uma olhadinha, vai estar tá completinho, legal, você vai ver o estudo ali bacana. Até para você distribuir com outras pessoas, repartir o que Deus está falando no teu coração. Lá no teu grupo pequeno, lá no teu condomínio, na tua família em casa com os teus filhos. O versículo está aí no teu boletim e diz assim, o versículo chave dessa série. Isaías 57, 18 e 19, Deus diz, tenho visto como eles agem, tenho visto como vocês agem, como nós agimos, mas eu os curarei e os guiarei, eu os consolarei, nos lábios dos que choram colocarei palavras de louvor, a todos ofereço a paz, eu vos dou a minha paz, disse Jesus, não vos dou como o mundo a dar, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu deixei para cada um de vocês a minha paz, a todos ofereço a paz, paz aos que estão perto e paz aos que estão longe, paz aos que estão comigo do lado na igreja, paz aos que estão no meu grupo pequeno e paz àqueles que estão lá nos guetos e paz àqueles que estão lá no meu local de trabalho. Esta é uma promessa de Deus e nela ele se compromete com a restauração de cinco áreas da sua vida e da minha vida. Primeiro, você se sente ferido? Deus diz, vou curar você. Você se sente confuso? Deus diz, vou guiar você. Você se sente incapaz de mudar alguma coisa, Deus diz, eu quero ajudar você a mudar isso. Você já sentiu a sensação de que ninguém compreende o seu problema? Deus diz, eu quero confortar você, quero consolar você. Você se sente ansioso, preocupado, com medo, Deus diz, quero oferecer a você a minha paz. O fato é que a vida não é fácil. Vivemos num mundo imperfeito. Somos machucados por outras pessoas. Ferimos a nós mesmos e aos outros. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, todos pecaram e isso significa que nenhum de nós é perfeito, que todos temos fracassado, todos temos cometido erros, além de nos sentirmos feridos, ferimos outras pessoas e geralmente ferimos as pessoas que estão mais próximas de nós, as pessoas que mais nos amam. Esta série de mensagens é para todos nós. É para todo mundo. Todos nós precisamos de restauração. Repete comigo. Todos nós precisamos de restauração. Agora fala para você mesmo. Eu preciso de restauração. A menos que alguém aqui já esteja com a vida perfeita. Mas se você não tem vivido uma vida perfeita, tem se sentido ferido, em algum momento se viu preso a um vício, a um hábito, um mau hábito, que gostaria de se livrar, então você e eu precisamos de restauração. O que em mim, o que em nós precisa ser restaurado? Para um minutinho para pensar. O que é que precisa ser mudado em mim, em você? Reflita aí agora, silêncio. O que precisa ser mudado, Senhor? Tenho duas boas notícias. Queria te dar rapidinho. Independentemente do tipo de problema, todos nós precisamos de restauração. Seja finanças, nas emoções, nos relacionamentos, na sexualidade... Qualquer que seja a área, todos nós. Essa é uma boa notícia. A outra é, não importa o que precisa ser restaurado em nós. Os passos para a restauração podem ser aplicados a todas as áreas e para todas as pessoas. Os princípios de restauração são encontrados na Palavra de Deus, na Bíblia, o autêntico manual de restauração. Há pelos anos de 1930, 35, Deus fez um movimento maravilhoso nos Estados Unidos. O país estava derrotado, a bolsa havia quebrado, milhares de pessoas literalmente se mataram, bebida, loucura, grande depressão, milhares de pessoas nas ruas sem emprego, haviam perdido absolutamente tudo, e Deus, como em todos os momentos de grandes catástrofes na história, levanta a sua igreja e começa a transformar homens e mulheres naquele país, e há um grande avivamento. E muitos desses homens que foram salvos pelo Senhor, passam a estudar a Bíblia em grupos de estudo bíblico, chamados grupos Oxford, de estudos bíblicos. E Deus dá àqueles homens uma estratégia muito simples, muito interessante, chamada 12 passos, 12 tradições, 12 conceitos. Uma camada espiritual de restauração. Assim nasceu os doze passos dos alcoólicos anônimos e que são usados em milhares de grupos anônimos. A partir daí, naranon, alanon, dependentes de amor e sexo, jogadores compulsivos, comedores compulsivos, devedores compulsivos anônimos e os celebrando restauração. Para você ter uma ideia, no mundo todo, são mais de 160 países. São mais de 100 mil grupos de ajuda mútua salvando e restaurando alcoolistas. A Organização Mundial de Saúde diz que a instituição que mais restaura homens e mulheres doentes, vítimas do alcoolismo, chama-se Alcoólicos Anônimos. Sabe por quê? porque Deus está nessa história, porque Deus está nessa parada, foi Ele quem fez com que aqueles homens com sabedoria montassem essa estratégia, para você ter uma ideia só no entorno de Fortaleza gente, na grande Fortaleza, são mais de 250 grupos anônimos de alcoólicos anônimos, que se reúnem todos os dias. São mais de 60 grupos de narcóticos anônimos, restaurando vidas. A base dos doze passos é a palavra de Deus. A base dos doze passos é a Bíblia. Os doze passos foram, nesta série nossa, resumidos em oito passos, que vão nos conduzir pelo caminho da restauração. E nós vamos dar um passo de cada vez. O primeiro passo é reconhecer que não sou Deus. Repete comigo. Reconhecer que não sou Deus. Por isso cantamos a música reconheço que não sou Deus, só Tu és Senhor. Admito Cansado estou de no controle estar. Oh Deus, eu quero ser restaurado. Estou cansado desse negócio. Reconheço que não sou Deus. Admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer as coisas erradas. E que a minha vida está fora de controle. Quero fazer algumas perguntas. Fica ligado e atento a cada uma delas e vê se de repente elas se encaixam com algum de nós. Alguma vez, você já ficou acordado até tarde da noite, quando sabia que precisava dormir? Alguma vez você comeu ou bebeu mais calorias do que o seu corpo necessitava? Opa! Alguma vez você sentiu que precisava fazer exercícios físicos, mas não os fez? Alguma vez você sentiu que estava para fazer algo errado, mas mesmo assim fez? Alguma vez você sentiu que não deveria ser egoísta, mas acabou agindo egoisticamente? Alguma vez você sentiu que deveria fazer a coisa certa, mas não fez, se omitiu? Alguma vez você tentou controlar alguém ou alguma circunstância e acabou descobrindo que isso era impossível? Se a sua resposta é sim para qualquer Qualquer uma dessas perguntas, bem vinda à raça humana, todos nós precisamos de restauração, todos nós precisamos de restauração, a causa do meu problema, do teu problema, é a minha natureza pecaminosa, teu boletim tem um lugarzinho para você preencher ali ó, você vai ver no encarte, bem simples. A causa do meu problema é a minha natureza pecaminosa. A Bíblia fala dessa tendência da raça humana, chamando-a de natureza pecaminosa. Herdamos de Adão uma natureza que nos causa todo tipo de problema. Ainda hoje faço coisas que me destroem e deixo de fazer o que é bom para mim. Quando estou machucado ou ofendido, reajo, reajo de forma errada e acabo aumentando ainda mais a minha dor, além de prejudicar outras pessoas. Provérbios 14 diz, há caminhos que aos homens parecem direitos, mas são caminhos que levam à morte. Essa tendência nos acompanhará até o final da vida terrena. Mesmo os que amam a Cristo, são tentados pelo desejo de fazer aquilo que não devem. Esse texto de Paulo que nós vamos ler agora, é simplesmente tremendo. Eu vou ler na tradução da Bíblia viva, que deixa ainda mais claro o texto para mim e para você. Romanos 7 de 15 a 17 diz assim não me compreendo de modo algum pois realmente quero fazer o que é correto porém não consigo faço sim aquilo que não quero aquilo que eu odeio eu sei perfeitamente que o que estou fazendo está errado e a minha consciência má Prova que eu concordo com essas leis que estou quebrando. No entanto, não o posso evitar por mim mesmo, porque já não sou eu que estou fazendo. É o pecado dentro de mim que é mais forte do que eu e me obriga a fazer essas coisas ruins. Tem uma versão que é simples, que diz assim, Paulo falando, miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, quando eu menos me dou conta, já fiz, de novo. Você já viu, já sentiu, ou ouviu algo parecido? Pois é, isso mesmo. Bem, no passo da realidade, no passo 1, um, você compreenderá, você entenderá a causa, as consequências e a cura, o tratamento deste problema. Qual é a causa do problema? A causa de todos os nossos problemas é essa. Eu quero ser Deus. Você e eu gostamos de decidir o que é certo e o que é errado. Você diz, não quero ninguém me dizendo o que é certo e o que é errado. Quero decidir por mim mesmo. Quero ser o chefe. Quero estar no controle. Quero fazer minhas próprias regras. Quero estar no centro decisivo do universo. Quero estar no comando e viver do meu modo. Se algo me parece bom, é isso que eu vou fazer. Ninguém vai me dizer o que devo fazer Especialmente com a minha vida. Isso é o que chamamos de brincar de Deus. Na verdade, você quer controlar tudo. E quanto mais inseguro você for, mais guiado e ávido por controle você será. Sua insegurança levará à tentativa de controlar a sua vida, controlar outras pessoas, circunstâncias e até o futuro. Somos levados a fazer isso. E isso se chama brincar de ser Deus. Como é que nós brincamos de ser Deus? Negando quem somos, como estamos e tentando controlar pessoas, coisas, circunstâncias por razões egoístas. Vou repetir. Brincamos de ser Deus quando negamos quem somos, como nós realmente estamos e tentando controlar as pessoas, as circunstâncias. Queremos ser o centro do universo, controle é o assunto mais importante, tentamos controlar a nós mesmos, as pessoas e tudo ao nosso redor, assim é que brincamos de ser Deus. Tentamos controlar nossa imagem. Complete aí. Tentamos controlar nossa imagem. Queremos controlar o que as pessoas pensam de nós. Você não quer que as pessoas realmente saibam quem você é e como você é. Brincamos, usamos máscaras, fazemos de conta, falsificamos, queremos que as pessoas vejam certos traços em nós, enquanto escondemos outros, negamos nossas fraquezas e nossos sentimentos, não, eu não estou com raiva não, triste eu, que é isso, preocupado, não, com medo, que é isso meu irmão, Só crente, crente não tem medo não, aham, uhum. Não queremos que as pessoas vejam o nosso eu real. Por que tenho medo de dizer quem sou? A resposta é, se eu disser a você quem realmente eu sou, e você não gostar, acabo criando um problema. Por isso, na tentativa de me esconder, tento controlar a minha imagem diante das pessoas. Brincamos de ser Deus quando tentamos controlar nossa imagem. Tentamos também controlar outras pessoas. Pais tentam controlar seus filhos. Filhos tentam controlar seus pais. Esposas tentam controlar maridos. Maridos tentam controlar a esposa. Alguém se identifica aí, companheiro? Pessoas tentam controlar outras pessoas. Países tentam controlar outros países. Governantes tentam controlar outros governantes. Usamos muitas ferramentas para manipular uns aos outros. Usamos a culpa como instrumento de controle. Usamos o medo, o elogio. E alguns de nós, alguns de vocês, usam o silêncio. Para controlar outras pessoas. Usamos a ira, a ameaça, a raiva, a manipulação. Brincamos de ser Deus quando tentamos controlar outras pessoas. Tentamos controlar também nossos problemas. Somos craques em fazer isso. Usamos frases do tipo... Posso lidar com isso sozinho, afinal, isso não é lá assim, grande coisa. Isto é uma pessoa fazendo o papel de Deus. Ah, deixa que eu resolvo. Eu estou bem, sério mesmo, estou muito bem, vou dar conta. Ao tentarmos controlar nossos problemas, dizemos, não preciso da ajuda e nem do conselho de ninguém. Tentamos controlar nossos problemas dizendo... Posso parar de fazer isso quando eu quiser. Já ouvi tanto isso, gente, ao longo dos meus anos, mais de 30 anos envolvido com gente, envolvida com a dependência química e com o alcoolismo. Não, quando eu quiser parar de fumar maconha, eu paro. Não, quando eu tiver fim de parar de beber, eu paro. Vou achar uma saída, por mim mesmo. Se preocupe, não. Olha, quer saber de uma coisa? não vou mais ver pornografia. Isso é bobagem, é besteira, não me domina não. Vou parar de usar, sabia? Olha, não vou mais comprar nenhuma bobagem. Aí os compradores compulsivos continuam comprando, e comprando, e comprando. E chega em casa e diz, não, não é um problema, e nem sabe o que vai fazer com aquilo. Quanto mais você tenta consertar seus problemas por si próprio, Pior o problema fica. Brincamos de ser Deus quando tentamos controlar nossos problemas. Tentamos controlar também a nossa dor. Preenche aí. Nossa dor. Alguma vez você já pensou quanto tempo você gasta tentando escapar da dor? A dor, seja ela física ou emocional... Leva as pessoas ao desespero de tentar evitar, negar, reduzir e mesmo adiar a dor. Quando algo está doendo em nós, somos tentados a esconder ou ignorar através da comida excessiva, da abstinência absoluta, do prazer a qualquer preço, da embriaguez, do fumo, da droga. Nós vamos usando artifícios. Para esconder a dor. Entramos e saímos de relacionamentos para minimizar a dor. Pensamos que tudo vai melhorar com o próximo relacionamento. E depois concluímos. Dei com os burros na água. Não era bem isso que eu estava pensando. E assim vamos estar tá indo e entrando nos relacionamentos sem que a dor passe. Tentamos controlar a dor através de um hábito compulsivo qualquer. Tornamos-nos abusivos, irados com as pessoas, críticos, julgadores de causas. Tudo para tentar esconder a nossa própria dor. E eu quero que você guarde o que eu vou dizer agora em relação à dor. A depressão. A depressão pode ser acolhida como uma forma de esconder a dor. Todos os especialistas dizem, alto e bom som, a doença do século XXI é a depressão. É a depressão. Depressão pode ser acolhida como uma forma de esconder a dor. Está doendo e você continua dizendo que não está sentindo nada. A dor costuma vir nas horas em que estamos a sós e descobrimos que não somos Deus. E que por isso não temos o controle de todas as coisas. E isso é simplesmente ameaçador. Brincamos de ser Deus quando tentamos controlar a nossa dor. E as consequências de brincar de ser Deus? Quando tentamos brincar de Deus, brincar de ser Deus, incorremos em quatro problemas. Brincar de ser Deus gera, então complete aí ó, as consequências de brincar de Deus, de brincar de ser Deus. Gera, primeiro, medo. Medo. Quando tentamos controlar tudo, somos acometidos por grande medo. Adão disse, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Gênesis 3, 10. Temos medo de que alguém descubra quem realmente somos. Assim, não deixamos que as pessoas se aproximem o suficiente pelo risco de descobrirem como eu estou, amedrontado por dentro. E então falsificamos e fazemos as contas, fazemos de contas. Temos medo de sermos rejeitados e não amados se descobrirem quem realmente somos e como estamos por dentro. Pensamos, as pessoas só gostam da minha imagem. Se elas soubessem como eu sou, se elas soubessem o que eu penso, não gostariam mais de mim. Então, ficamos cheios de medo e tentamos brincar que somos Deus. Brincamos de ser Deus e isso gera em nós medo. Brincar de ser Deus também gera frustração. É frustrante tentar ser o gerente geral do universo. Olha, a vida é cheia de frustrações. A vida é assim. Nós tentamos eliminar um vício, um mau hábito, uma compulsão e logo aparece outro. Tentamos eliminar um problema e subitamente aparece outro problema. Tentamos eliminar a louça da cozinha e ela volta de novo. Não é assim? Tentamos eliminar um conflito no relacionamento. Marido e mulher. E de repente a gente tropeça naquela pedrinha que a gente já tropeçou 10 mil vezes. De novo. E logo, logo, outro problema vem à tona. É frustrante porque não podemos nocautear todos esses problemas ao mesmo tempo. A gente encara um e surge outro. Olha o que Paulo fala sobre esse conflito. De novo, Romanos, parece um fato da vida que, quando quero fazer o que é correto, faço inevitavelmente o que está errado. Contudo, existe alguma coisa bem no meu íntimo, lá na minha natureza interior, que está em guerra com a minha mente e ganha a luta. Fazendo-me escravo do pecado. Davi diz assim, no Salmo 32,3. Eu tentei por algum tempo esconder de mim mesmo o meu pecado. O resultado foi que fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia todo. É frustração. O sentimento de frustração na minha vida e na sua vida é apenas um sintoma de algo muito mais sério e não resolvido você não é Deus você está tentando controlar tudo e todos e isso não funciona brincar de ser Deus gera frustração brincar de ser Deus gera fadiga cansaço brincar de ser Deus é algo muito cansativo tentar controlar tudo fazendo de conta que você já sabe de tudo e negando os seus problemas, é extremamente desgastante. Veja o que Davi diz, de dia e de noite, sentia a mão de Deus pesando sobre mim, fazendo com as minhas forças o que a seca faz com um pequeno riacho. Nós cearenses sabemos muito bem disso, o sofrimento continuou, até que admiti minha culpa e confessei a ti o meu pecado. Salmo 32, 4, 5. A maior parte das pessoas tentam esconder a sua dor, mantendo-se ocupadas. Pois pensamos assim, eu não gosto do que sinto quando diminuo o ritmo. Não gosto dos sons que passam pela minha mente quando ponho minha cabeça no travesseiro. Não gosto daqueles sentimentos e daqueles sons, e por isso estou sempre ocupado com alguma coisa. Você foge da dor, estando constantemente envolvido com alguma coisa. Você se envolve tanto com o trabalho, como se fosse trabalhar até, até, até a morte. Às vezes você também desenvolve um certo passatempo, um hobby, ou uma prática esportiva que acaba se tornando uma compulsão. Você fica horas e horas no campo de futebol. Você vai para a academia e malha, malha, malha o tempo todo. Ou algum lugar onde você fica e não quer, e não quer pensar, não quer pensar. O ativismo religioso também é uma forma de esconder a sua dor. O ativismo religioso. Quantos de nós se esconde no serviço da igreja? Para não encarar a dor, a dificuldade, a luta, o problema, a casa, o pai, a mãe. Enfim, você se programa para ficar tão cansado que ao colocar a cabeça no travesseiro, não terá tempo nem clima para ouvir a sua própria dor. Brincar de Deus gera fadiga e cansaço. Se você está em constante estado de fadiga, sempre exausto, pergunte-se a si mesmo, de que tipo de dor estou tentando fugir? Que problemas não desejo encarar a ponto de me envolver no trabalho demasiado ou num constante estado de fadiga e cansaço? Porque brincar de Deus, brincar de ser Deus, gera fadiga e cansaço. E gera também fracasso. Tentar fazer o papel de Deus é certeza absoluta de fracasso. Veja o que diz esse verso. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Vou repetir. Quem tenta esconder os seus pecados, vai viver em fracasso, não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Você precisa ser honesto e aberto acerca de suas fraquezas, suas faltas, seus fracassos. Minha família e eu chegamos em Fortaleza no dia 7 de fevereiro de 2001, quase 13 anos atrás. E uma das coisas que nos fez, entre outras, que nos desafiou a virmos como família, servir nessa comunidade, foi o fato de termos ouvido da liderança. Durante algum tempo que convivemos, outubro de 2000, viemos aqui, Rosvita, Rebequinha e eu, o Israel Felipe ficou em BH, tinha uma noite do pijama lá no Colégio Batista, onde ele estudava, foi o fato de que essa igreja sempre se colocou como um hospital e não como um hotel. Vou repetir. Ao longo desses 13 anos, eu tenho ouvido e tenho visto, tenho presenciado o fato de que essa igreja não é um hotel. Não é um local onde você vai sentar e, e vai se sentir bem. Tenho certeza absoluta você vai sentar aí e vai se sentir incomodado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai dizer para você abertamente, tem coisas em você que você precisa mudar. Ele vai te convencer do pecado, da justiça, do juízo de Deus e ao mesmo tempo, ele vai tirar você da zona de conforto. E vai olhar para aquele que está chegando, necessitado, quebrado, machucado. E vai dizer: pode contar comigo? Estou aqui porque deve é. A Igreja Batista Central é o IJF. Alguém já foi no IJF? Levanta a mão, só para eu ver, quem que já foi? Alguém já levou alguém no IJF? Num hospital como o IJF, somos o que somos. Você já viu alguém com a perna quebrada dizer, não, não está doendo, não, tá doendo", não está doendo, não. Isso é bobagem. Essa fratura exposta aqui não tem nada a ver, não vou morrer disso, Não. Num hospital somos o que somos, nos apresentamos sem reservas para sermos tratados, cuidados e sarados por aqueles que compreendem a nossa dor, por conviverem com ela todo o tempo. A igreja deve ser um lugar seguro, onde as pessoas, pessoas reais, possam conversar sobre Problemas reais, feridas reais, vícios reais, hábitos reais, sem serem julgadas, sem serem diminuídas. A igreja deve ser uma família de companheiros que estão no processo de restauração. Todos temos fraquezas em diferentes áreas e precisamos uns dos outros, de fato. Precisamos uns dos outros, porque nos tornamos espelhos para revelarmos as dores, as mágoas, os ressentimentos, as frustrações uns dos outros. E nos ajudarmos mutuamente. Somos uma comunidade de pessoas que tem lutas reais, frustrações reais, dores que são reais. E as histórias que nós vamos ouvir durante essa série, são histórias reais. Eu sei que poderia ser, muitos de vocês poderiam estar aqui, falando, contando, dizendo o que Deus tem feito. E é o que vamos ouvir agora, eu quero convidar dois companheiros que virão aqui em cima nos ajudar, podem vir, eles vão se apresentar e vocês vão ouvir um pouquinho da história do que Deus fez na vida deles, história real de restauração.
1: Boa noite, eu sou o Bezerra, luto, luto com a depressão, mas encontrei o caminho da restauração e hoje eu sou feliz. Boa noite, amiga. Quem é você? Qual sua área de luta? Eu
2: sou Umbelina, minha área de luta principal é a codependência.
1: Codependência, muito é. bem. Nós ouvimos aqui hoje a questão de brincar de ser Deus, de tentar controlar tudo... O que, que você tentava controlar na sua vida? Como é que você brincava de ser Deus?
2: Eu controlava o meu marido e uhum. o meu marido me controlava. Eu controlava o meu marido para ele ficar em casa e meu marido me controlava para sair de casa, uhum. né? Não chegar em casa cedo. Então, assim, eu eu fazia tudo para ele não ter que sair de casa. E ele fazia tudo para ele sair. Então, assim, eu... Era fraca para lidar com isso, uhum. muito fraca. Aí foi que eu entrei no CR.
1: Muito bem. Então, assim, olhando para esse controle de brincar de ser Deus, de tentar controlar o teu esposo, ao longo dessa caminhada, quais foram as consequências durante esse período aí que você tentou controlar, tentou a vida toda brincar de ser Deus? Quais foram as consequências que foram aparecendo aí?
2: Muita dor. Muita dor mesmo. Na verdade, essa dor, essas consequências, eu trouxe da minha criação de origem, né? A minha mãe era viúva e, e perdeu... Meu pai eu perdi quando ele eu tinha dois anos de idade. Ele era delegado de uma cidade e foi assassinado. Daí, a minha mãe ficou com muito medo, depois desse assassinato dele, de nos... de soltar, a gente, tipo, deixar viver na sociedade mais livre, né, assim, uhum. e aí ele começou, ela começou, assim, a nos criar muito presos, né, uhum. então a gente tinha medo de dizer não, a gente tinha medo de, de dizer que não queria alguma coisa, a gente tinha medo de tudo, uhum. e esse padrão eu levei para o meu casamento,
1: uhum. daí deu
2: uma maior confusão, meu marido não me entendeu, eu quis passar, é, eu quis que meu marido fosse o meu pai, Passei a ter assim, uma figura de pai, porque eu tive essa figura de pai com meus irmãos, né? Meus irmãos passaram a assumir a minha, a nossa, nossa, a nossa família. E aí, a gente levou esse, esse padrão, eu levei esse padrão para o meu casamento. casamento. Daí, eu comecei a trabalhar isso para não passar isso para meus filhos. E hoje, eles não têm essa, essa luta, porque eles são seguros e são amados, de verdade.
1: E, assim, é, ainda nessas, nessas consequências, né? É, como eram, assim, as, as brigas? Como é que você achava, como o Nelson falou, né? Mesmo ali, vendo já que tudo estava acontecendo, mas você disse assim, não, eu vou conseguir resolver ainda. E aí, como eram as, as confusões, assim? Como é que você...
2: Pronto. A gente morava em São Paulo. Hum. Daí a gente moro, passou a morar em São Luís, logo depois, né? Daí a gente abriu um supermercado em São, São Luís. Deu errado. Uhum. Nessa época eu tinha meu marido assim como meu herói, meu Deus. Eu jamais achava que ele ia errar né, nessa, uhum. nessa, nesse investimento nosso. Na verdade, ele não tinha experiência também. Né? Mas ele era meu Deus, ele era meu herói. Né? Daí eu comecei a ver, perceber a, que ele não era capaz, não foi capaz de uhum. lidar com aquilo. Eu também não. Eu fiquei muito envergonhada, muito triste com tudo. E eu me senti, na hora de tudo, desmoronando, igual a minha mãe quando perdeu o meu pai. Isolando-me de tudo, isolando meus filhos, isolando a é, maior vergonha da toda a sociedade. Mas aí, depois, foi passando.
1: E aí, como foi que você decidiu, digamos assim, agora eu percebo que não dá mais. Eu quero sair da negação, eu quero decidir caminhar, viver uma caminhada de restauração. Como, quando foi que você percebeu isso, amiga?
2: Pronto, antes de quando a gente estava ainda nessas, nessa, todas essas confusões, eu falei assim, eu vou estudar e vou passar num concurso para vou me separar do meu esposo. E assim eu fiz, estudei, passei num concurso federal e, e disse que eu não ia mais viver com ele. Daí eu fui surpreendida por Deus. Eu, eu aceitei Jesus. Uhum. Ele não me deu só um emprego, ele me, ele me, me buscou, né? E, esse, e essa decisão foi feita através do meu esposo, que era desviado da Assembleia de Deus, né? Uhum. Aí eu, eu comecei, aí a gente se mudou aqui para Fortaleza, né? Foi muito difícil, muito mesmo. Daí, difícil assim, em relação a áreas emocionais que eu trouxe ainda junto para cá, uhum. né? Daí eles a gente começou a se desentender muito, muito mesmo. E um dia eu disse assim, Deus, eu não quero mais isso para mim. Eu quero parar, eu quero que isso pare na minha vida, que eu não quero mais isso para mim. Foi quando eu decidi ir sozinha para o CR, e lá eu cheguei falando assim, eu estou chegando aqui para poder mudar o meu marido. Ah, né, entendeu? É. Eu quero mudar o meu marido. Aí eu fui conhecendo os 12 passos, né, uhum. principalmente o passo 1, e fui vendo que eu é que precisava mudar. Mudar a minha forma de falar, mudar a minha forma de pensar, a minha forma de agir, mudar todo o meu... Me, me reeducar, ou seja, eu tive que nascer de novo.
1: Ah, então você percebeu que você não poderia mudar nenhuma vírgula no esposo,
2: Nem mas poderia amiga. mudar em você. Foi. Aí a partir da minha mudança, o meu marido mudou, minha família é uma benção, eu consegui Pronto, criar é um, meus filhos.
1: Esse é um outro ponto que eu queria trabalhar contigo, né? É, nós já trabalhamos aí quem é você, como você chegou, quais foram essas consequências ruins, e agora eu queria saber realmente quais foram os benefícios de dar o primeiro passo, de encontrar o caminho da restauração, quais, quais foram os benefícios para você, para sua família hoje? Conta aí para gente, de uma forma bem preciosa.
2: Foi muito lindo. Primeiro eu tive que, que me entrosar com Deus, eu não sabia fazer isso. Depois eu conheci o, o, meus, minha rede de apoio, né, Aí eu, eu conheci, eu comecei a ver que igreja não era só estar na igreja, a igreja também era você falar as suas dores reais, era você chorar, era você falar tudo que você sentia ali para o esposo, para o amigo, para o parente, né? E eu achava que não, achava que igreja, que a gente tinha que estar na igreja, já tinha acertado Jesus, então tudo ia ser resolvido. Eu não sabia lidar. Quando eu cheguei aqui no, na IBC. Eu fui impactada com essa imensidão de, de esse leque de, de ajudas que tem aqui na, na IBC, né? principalmente no CR. E eu agarrei todas para mim. Uhum. Consegui ir atrás de todas e, e foi muito importante para mim eu ter passado por todas essas, essas, essas ferramentas que o CR nos, nos oferece.
1: Muito bem. Então você hoje pode dizer que tem um relacionamento saudável com o esposo, com os filhos. Né, você realmente encontrou esse caminho da restauração.
2: Encontrei esse caminho da restauração. E eu digo para quem está aqui hoje, pela primeira vez, que não desista. Porque eu não desisti e Deus me curou de todas as áreas emocionais distorcidas que tinha na minha vida. Minha vida era um quebra-cabeça. que era Ninguém conseguia entender esse quebra-cabeça. Mas eu consegui, Deus me ajudou, meu poder superior me ajudou... E eu consegui. Hoje minha família é unida, maravilhosa. Eu sou muito feliz com meus filhos. Eles são as pessoas maravilhosas. que foram criados aqui junto com, com todo mundo, daqui, dos, dos amigos deles, que todo mundo conhece. Então, foi muito bom a gente ter passado por essa, por essa experiência.
1: Você passou tá? por uma restauração Passe. completa, não é isso? Passei. Ok, amiga, é isso. Então, são histórias verdadeiras. Obrigado pela tua história. E que Deus continue te abençoando. Okay.
2: Obrigada.
0: Obrigado, Umbelina. Obrigado, Bezerra. Como é que você reage a histórias como essa? De pessoas que, de repente, puxa, eu já aceitei a Jesus, mas, de repente, vem um pensamento tão esquisito. Vou fazer concurso porque não está dando mais. E a hora que eu tiver uma certa condição, eu me separo, vou cuidar dos meus filhos. Não parece uma coisa muito insana, de repente? E aí Deus intervém na história. Quando alguém que percebe que é doente, está doente... Não resolve mudar o outro. E eu e você podemos reagir a esse tipo de história de duas maneiras equivocadas. A primeira delas é que você pode ouvir uma história como essa e dizer assim, ó, oh, mas o meu, o, meu, o meu problema não é tão ruim assim, não. Isso é ela. Isso é ela. Foi ela, eu não. Isso é negação. Quão ruim o seu problema tem que ser para que finalmente você possa admitir que precisa de alguma ajuda? Quão ruim tem que ser aquela mágoa, aquele relacionamento, aquele sentimento, aquela dor, aquele problema, aquela lembrança que você tem até que você esteja pronto para admitir que você precisa de ajuda. Infelizmente, é comum ao comportamento humano, à natureza humana, o fato de que nunca mudamos até que a nossa dor seja maior do que o medo de mudança. Se você puder anotar, anote. Guarda, vai repetindo, guarda. Frisa isso no teu coração. Nunca mudamos até que a nossa dor seja maior do que o medo de mudança. Se a nossa dor é muito maior, aí eu dou um jeito. Mas será que eu preciso chegar nesse ponto? Nós não mudamos quando vemos a luz do fogo. Mas quando somos o quê? queimados por ele, mudamos quando o casamento começa a desmoronar, os filhos começam a ir numa direção completamente errada, ou quando recebemos aquele telefonema desastroso, no meio da noite, uma catástrofe, poupe a si mesmo de algumas dores, comece mais cedo a sua restauração, Deus sussurra em nossos ouvidos, em nossas alegrias e prazeres, mas Ele grita, grita conosco com a nossa dor, dor é o megafone de Deus, deixe que ela, a dor, motive você a buscar ajuda o mais rápido possível, a encarar o seu problema. Talvez você esteja ignorando esse problema há cinco anos, três anos, dez anos, quinze anos. Qual é o seu nível de dor? Ela é uma luz de advertência para você. Veja essa luz. Ouça o megafone de Deus. E uma segunda maneira errada de reagir a isso. Ao ouvir um testemunho como esse, é pensar assim, tudo bem, mas eu mesmo posso resolver os meus problemas. Esta série sobre o caminho da restauração, na verdade, na verdade, é para o meu marido, mas ele não veio hoje. Ai, como meu filho devia estar tá aqui. Gente, meu vizinho é tão atribulado. Ele sim precisa de restauração. Isso se chama negação também. A menos que você tenha uma vida perfeita, há coisas que você precisa tratar. Você diz, eu posso lidar com esse problema, posso cuidar disso. O fato é que se você pudesse cuidar disso, você já teria cuidado. Não deu para sacar ainda? Mas você não tem, não fez, não pode. Se você pudesse lidar com o seu problema, ele não seria um problema. Você não teria ele até hoje. Ele não estaria aí, colado no teu calcanhar, te perseguindo, te deixando mal para baixo. E finalmente, a cura. O Tratamento, olhamos causa, olhamos consequências e agora o tratamento de Deus para mim e para a tua vida, a cura. O primeiro passo no caminho da restauração é admitir que sou incapaz, não sou Deus. A Bíblia diz que quando admito que sou fraco, aí é que eu sou Forte. aí é que eu encontro forças isso não parece lógico numa sociedade pós-moderna autossuficiente egocêntrica somos o tempo todo ensinados a dizer posso me erguer acima de todos não dependo de ninguém para isso porém ao dar o primeiro passo você precisa admitir que é incapaz de fazê-lo por si próprio você precisa de Deus e você precisa de outras pessoas. Você precisa de Deus e precisa do teu esposo. Você precisa de Deus e precisa da tua esposa. Você precisa de Jesus e precisa dos teus pais. Você precisa de Deus e precisa dos teus filhos. Você precisa de Deus e precisa dos teus amigos. Você precisa de Deus e precisa do teu grupo pequeno. Você precisa de Deus e precisa do retiro ser novo. Você precisa de Deus e precisa do CR na sua vida. Dos princípios e valores de uma caminhada espiritual de restauração você precisa de Deus e precisa de pessoas admitir que não sou Deus significa três fatos importantes na vida pode completar aí o teu resuminho eu sou incapaz de mudar o meu passado nada Absolutamente nada pode mudar o meu passado. Eu também sou incapaz de controlar outras pessoas. E eu também sou incapaz de lidar com os meus maus hábitos. Boas intenções não são suficientes. Muitas vezes você tentou pela tua própria força e as tuas forças não foram suficientes. Somos incapazes de mudar nosso passado. Somos incapazes de controlar outras pessoas. Somos incapazes de lidar com os meus maus hábitos. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede... Graça aos humildes. Graça é poder para mudar. Repete comigo. Graça é poder para mudar. De novo. Graça é poder para mudar. Graça é o poder que Deus concede para fazer as mudanças na minha vida. Eu preciso mudar. Ele quer que eu mude. E graça é o poder para realizar a mudança. Para que você se recupere das mágoas, vícios, problemas em sua vida, você precisa da graça de Deus. E aí vem a pergunta, Nelson, esse tratamento, essa cura que você está falando, acerca da graça, como é que eu recebo essa graça? A Bíblia diz que Ele concede graça aos humildes. Concede graça aos humildes. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, isso é dom de Deus. A graça que vem de graça, mas não porque não custou alto preço. Vem de graça porque você e eu não fizemos absolutamente nada para merecê-la. Deus fez por mim e por você. Algumas perguntas antes de concluirmos. O que é que precisa ser mudado na sua vida? Que mágoa, que vício, que mau hábito. Que mau comportamento você tem tentado ignorar? Para muitos de nós, como foi para a Umbelina, esse talvez vai ser o passo mais difícil. Mas não tenha dúvida, será o passo mais importante, é o primeiro passo. Ainda bem que é o primeiro Pois quando você o vence, é como transpor o pico de uma montanha e observar que o caminho ainda é longo. Mas o vale agora, o vale agora, vou estar na companhia de Deus. Passar por ele é admitir, olha Deus, eu tenho um problema. Tenho, tenho necessidade, tenho essa mágoa. Senhor, me ajuda com a tua graça, com o teu amor, com o teu perdão, a vencer essa mágoa. Sei que é difícil admitir, porque isso nos humilha. Mas precisamos dizer, eu não sou Deus, não sou um superdotado, não sou, sou um pecador carente da glória e da graça de Deus. Se você diz a alguém isso, eles não ficarão surpresos, porque eles já sabem disso, Deus sabe disso você sabe disso e só precisa admitir isso significa ser honesto e encarar o problema o problema que você tem desejado ignorar por muito tempo quero te fazer um convite junte-se a nós neste processo de restauração nestas semanas, oito semanas que vão se seguir aí, comece sua caminhada hoje, reconhecendo que você precisa de Deus, precisa da sua graça, pois é pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo. Isso não vem de vocês, é uma dádiva, é um presente de Deus. A salvação pela graça não é uma recompensa, não é uma recompensa pelo bem que você e eu fazemos. Portanto, nenhum de nós tem mérito nisso, foi o próprio Deus quem fez. E é o próprio Deus quem está hoje, neste momento, falando aí ao teu coração. É o Espírito Santo de Deus que está convencendo você do pecado, da justiça, do juízo de Deus, do problema, da mágoa, do ressentimento. E nesse momento está dizendo aí ao teu coração... Você não está só. E por isso, quero fazer dois desafios nessa noite. O primeiro desafio é, se você está entre nós e ainda não admitiu que precisa de Deus, que precisa de Jesus e quer, hoje à noite, Declarar isso com a sua boca. Dizer, Deus, eu preciso de você. Entregando sua vida, suas vontades aos cuidados de Deus. Dizendo, Deus, eu sei que o Senhor nunca mais vai me deixar só. Se você está entre nós e gostaria de, nessa noite, fazer essa decisão, humilhar diante de Deus e dizer, Deus, eu preciso de você fique em pé aí onde você está, no seu lugar dizendo, Deus eu quero você eu preciso de você aleluias aleluias, aleluias aleluias, amém amém dizendo, Deus eu preciso de você, aleluias aleluias olha olha você que está tomando essa decisão, com absoluta certeza, você vai ser abraçado, vai ser beijado agora. E essas pessoas que estão aí do teu lado vão dizer para você, você nunca mais vai estar sozinho. Deus vai estar com você e pode contar comigo também. Amém? Amém? ali ó, tem mais uma pessoa em pé, ali ó vai dar um abraço nesse camarada que está em pé ó. não deixa ele sentar sem ser abraçado não, um, dois, três dez abraços aleluias aleluias você que ficou de pé, a hora que terminar aqui não saia daqui sem ser conduzido por alguém aí a gente quer bater um papo com você, quer orar contigo, quer te abraçar ainda mais, então dê um tempinho a mais alguém vai te conduzir ali no Espaço Conexão ou por aqui mesmo, vai conversar contigo outro desafio é você que está entre nós e Jesus já é Senhor e Salvador da tua vida mas você hoje está admitindo que quer parar de brincar de ser Deus ó, de ficar no controle no controle. E se tem aí algo que está incomodando você, detonando tua vida, tua caminhada. Tem causado uma dor imensa. Deus também está dizendo ao teu coração nessa noite. Vou caminhar contigo. E em mim você é mais do que vencedor. Deus está te convidando hoje à noite a dar esse primeiro passo a encarar a buscar graça abundante nele e a trilhar o caminho da restauração e se você está sendo desafiado por Deus a encarar essa luta, esse problema essa mágoa, esse ressentimento fica de pé agora, quero orar junto com você e por você aleluias 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 oh Deus, oh Deus Oh Deus, olha, cada um de vocês precisa abrir isso lá no teu grupo pequeno, lá no teu grupo de paz, de apoio, lá no retiro, lá na tua casa, na tua família, confessar e dizer, Deus, está aqui a minha dor, o meu sentimento mal, minha mágoa, meu mau hábito, não tenho conseguido viver, Senhor, de acordo com a tua vontade... Quero viver vida e vida abundante na tua presença, pois é o que o Senhor me promete. Amém? Amém? Ore ao Senhor agora. Coloque sua vida diante de Deus agora. Vai intercedendo, vai clamando em favor da tua própria restauração. Vai confessando para Ele o teu pecado. Vai dizendo aí da tua mágoa, Senhor, com a cada coração aqui nessa noite, Deus talvez aquele que está lá na internet ouvindo tua voz esse momento tão precioso de encontro contigo, admitindo que não é Deus declarando que precisa do Senhor mas que também precisa da Tua igreja, precisa dos irmãos, precisa da família. O Senhor não desistiu e não desiste de nenhum de nós. Muito obrigado, Senhor. E agora, Deus, de uma maneira muito linda, inunda o coração de cada pessoa aqui presente com a Tua paz. Com a Tua presença. Com aquela vida abundante que vem do Senhor, com aquele toque que só o Senhor tem, sussurra no ouvido de cada amado, de cada amada, o quanto eu, o quanto nós somos preciosos para o Senhor, o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor. Quer transformar as nossas vidas, quer abençoar nossa casa, nossa caminhada, nosso processo de restauração. Senhor, abençoa-nos aquele sentimento ruim, aquela mágoa, aquela falta de perdão, Senhor, aquela dor, aquela injustiça sofrida. Deus, queremos que o Senhor pegue ela, estamos entregando ela lá na cruz agora Senhor, toma nas Tuas mãos, queremos o Teu fardo, queremos o Teu jugo, pois Ele é leve e é suave, queremos a Tua presença, queremos o Teu tratamento, queremos a Tua cura e assim como o Senhor não desiste de nenhum de nós, Deus nós estamos declarando nessa noite Nós também não vamos desistir do Senhor E da vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós Você ouviu uma mensagem produzida pelo núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC Que conta com um vasto catálogo de
1: mensagens em áudio e vídeo para maiores informações, passe um e-mail para nca.ibc.org.br ou ligue 85-3444-3643.